0: Les Rituels, saison 2 À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. D'où vient l'étincelle Qu'est-ce qui fait récit Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration Où et quand écrivent-ils Comment Et cerise sur le gâteau Pourquoi Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans leur vie. Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste Laurent Micheli. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez les rituels. Cinébox Bonjour Laurent Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: euh, oui, j'écris euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois, là, depuis la rentrée en fait. Je travaille sur, euh, sur un nouveau projet qui est en fait une adaptation de roman. Donc c'est un nouvel exercice pour moi, c'est assez passionnant. Là, je suis dans, dans les prémices de, de ce travail, je navigue un peu là-dedans et c'est ça qui m'occupe pour
0: l'instant. Quand vous enchaînez les projets comme ça, à quel moment vous sentez-vous prêt à affronter une nouvelle histoire et vous sentez-vous capable de mener plusieurs projets de front
1: mais je ne sais pas du tout à partir de quel moment je me sens capable. Euh, je dirais que l'envie, elle est tout le temps présente, de se plonger dans un nouvel univers, dans, dans de nouvelles histoires. Mais par contre, la disponibilité... Euh d'esprit et puis le temps concrètement de, à y consacrer ça ça prend plus de temps je, je crois que sur mon dernier film Lola vers la mer j'ai eu besoin d'un peu de temps pour sortir de de ce projet parce que il a été intense à plusieurs égards et j'ai vraiment eu besoin de de respirer quoi de me reconnecter très fort à la vie au vivant à ma famille à mes amis j'ai vraiment eu l'impression d'être sur une autre planète pendant pendant plusieurs années et j'ai vraiment eu besoin de quelques mois pour revenir un petit peu à la vie. <rire> Donc, ça, c'était important. J'ai jamais vraiment mené deux projets en même temps. Enfin, si ce n'est que pendant la post-production de mon premier long métrage, j'étais déjà en écriture du deuxième. Donc, là, quelque part, je, je gérais deux projets en même temps. Mais j'ai assez envie de ça maintenant, de pouvoir développer plusieurs choses en parallèle. Parce que faire un film, ça prend tellement de temps que je trouve ça assez, assez réjouissant de se dire qu'on peut développer des choses. En même temps, et j'attends pas que les différents projets euh, euh, avancent au même rythme. Et puis, je crois aussi que c'est plus sain d'avoir son esprit occupé à, à plusieurs histoires, à plusieurs personnages. Je pense que d'une part, les projets peuvent un peu euh, se nourrir l'un l'autre, alors pas forcément en termes de, de thématiques ou tout ça, mais plus en termes de peut-être de méthodologie. Enfin, il y a quelque chose où... et de, de souffle aussi. Et puis aussi, euh, je, je crois que quand on travaille trois, quatre, cinq ans sur le même projet, au bout d'un moment, c'est en plus, moi, j'ai peut-être une personnalité un peu monomaniaque, donc, donc euh, quand je suis euh, complètement consacré à un seul projet, au bout d'un moment, je crois que ça peut devenir un peu euh, pas mal sain, mais, mais voilà.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: J'écrivais beaucoup euh, quand j'étais adolescent. J'écrivais sur beaucoup de carnets différents. J'écrivais euh, beaucoup mes rêves. J'écrivais beaucoup mes pensées, j'écrivais des poèmes aussi, des poèmes, des chansons. Je crois que j'avais vraiment besoin de, dans cette période de ma vie de, de sortir beaucoup de choses via l'écriture. Ça m'aidait ça quand même beaucoup, j'avais l'impression que c'était un exutoire assez sanitaire. Puis euh, le rapport à l'écriture, il a, il, a, il a évolué évidemment et ça a un peu changé. J'ai des études à, à l'insas de, de comédien, donc là il y avait aussi beaucoup de notes autour de... De notes et de réflexion autour de ce que c'est que le, le jeu d'acteur, de ce que c'est que la mise en scène. En fait, la formation à, à l'Ansas, la formation d'acteur, c'est quand même une formation qui pousse vraiment les acteurs à être des créateurs et pas seulement des interprètes. Évidemment, on travaille sur des auteurs, des contemporains, les grands auteurs classiques, mais il y a aussi une volonté quand même de, de se mettre soi comme créateur de, de, de sa propre matière. Donc, euh, j'ai écrit des choses, j'ai commencé à mettre en scène pour le théâtre alors que j'étais dans ces études-là de, de comédien. Je prenais parfois des, des textes d'auteurs, notamment Marie-Henri. Quand j'étais à l'Institut, j'avais beaucoup Marie-Henri, je travaillais beaucoup sur son écriture et je faisais des espèces de, 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 ouais, de mix de plusieurs textes. Je réécrivais des choses un peu avec euh, son aval. L'écriture, c'est quelque chose de très fluctuant, de très mouvant, de très changeant, mais ça, mais ça existe dans ma vie quand même depuis longtemps.
0: Et pour le cinéma, comment est venu le déclic et la première écriture pour le grand écran
1: Eh bien, le cinéma, c'est venu, euh, l'écriture pour le cinéma, c'est venu tout à fait euh, par hasard. C'était pas du tout prémédité. Donc, je faisais un peu de, de mise en scène pour le théâtre et j'ai voulu faire une troisième. Je voulais l'écrire moi-même, ce projet-là, sur. Euh... Donc l'amour, euh, la sexualité, l'intimité. Et je travaillais avec ces acteurs que je connaissais euh, pour certains, moins pour d'autres. Et puis, euh, ouais on a travaillé comme ça par, euh, par atelier de recherche où je les sollicitais pendant parfois une semaine. On travaillait sur ces personnages, sur ces situations, sur ces thématiques. Et puis je repartais pendant six mois chez moi avec toute cette matière. Et j'écrivais à partir de tout ce qui s'était passé euh, pendant ces semaines de recherche. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que... La façon dont je voulais parler de ce sujet, de ces thématiques, ce n'était pas très adapté au théâtre. Quoi. Et Je me suis dit, j'ai réalisé que c'était probablement plus un film que j'étais en train d'écrire. Et donc ça, ça a été ma première expérience d'écriture pour le cinéma. Quelque part, c'est un petit peu ouais, par hasard ou par défaut, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ça a été une révélation, une très belle rencontre.
0: Comment êtes-vous passé de cette écriture de troupe, donc, si je comprends bien, à une écriture plus individuelle pour Lola vers la mer Comment s'est passée la transition
1: eh ben, euh, j'ai fini euh, le tournage d'Even Lovers Get The Blues avec la sensation que j'avais fait là une expérience euh, qui était quand même en train de bouleverser euh, ma vie euh, personnelle et professionnelle, que j'avais vraiment envie de continuer à faire ça, que j'avais découvert un, un médium d'expression qui, qui me passionnait, qui m'intriguait. Et j'ai eu la sensation que l'écriture pour le cinéma était très complexe et que, et que j'en maîtrisais euh, pas suffisamment les, les codes. Et donc, j'ai décidé de passer le concours de l'atelier scénario de la FEMIS euh, et donc j'ai intégré cette formation qui dure un an euh, et c'est une formation dans laquelle on doit développer un, un projet de long métrage. Donc, on part d'un synopsis de quelques lignes pour arriver à une V0 dialoguée à la fin de l'année. Et donc là, j'ai été confronté à ce que c'est que l'écriture plus classique, entre guillemets, d'un scénario de long métrage. Et au final, là, je suis en train d'écrire une adaptation de roman et c'est assez marrant parce que je me disais justement, en réfléchissant à à ce, ce podcast qu'on allait faire que quelque part, euh, pour l'instant ces expériences d'écriture euh, ne se ressemblent absolument pas, elles sont chacune ultra singulières une où je, je travaille à partir d'acteurs la seconde qui est un peu plus classique avec une idée qui sort de ma tête et puis je la développe et puis ici c'est l'adaptation d'un roman donc euh, c'est encore euh, complètement différent d'avoir cette matière préexistante que je vais faire mienne de plus en plus évidemment mais c'est quand même vraiment euh, des démarches différentes je trouve ça assez euh, amusant
0: c'est important du coup de se réinventer à chaque projet, même si j'imagine que c'est difficile de prévoir sur le long terme, mais de revoir les techniques d'écriture, l'approche de la matière
1: Je crois. Je crois que c'est important pour moi de, de chercher à se réinventer, de continuer à explorer plus que chercher à me réinventer. Moi, je sens que j'ai besoin d'un terrain d'expérimentation, d'un terrain de jeu qui soit sans fin. Ouais, c'est ce qui a fait que ça a été tellement une une révélation, en fait, de, de, de faire de la réalisation. J'ai la sensation, justement, que ce terrain d'écriture, de réalisation, est tellement vaste que je je crois que je m'ennuie assez vite, en fait. Euh, et que pour combler cet ennui, j'ai besoin d'être dans des sphères qui sont sans fin. Après, en même temps, les thématiques que je traite, il y a des liens. Mais formellement, je euh, j'aime bien encore chercher, quoi. Mais j'aime bien chercher parce que je pense que je n'ai pas encore trouvé non plus euh, complètement. Après, je suis quelqu'un de d'assez euh, insatisfait, de perfectionniste. Et donc, euh, chaque fois que je finis quelque chose, quelque part, c'est déjà oublié, c'est déjà derrière. Euh, et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de, de mettre à profit... Euh, toute l'expérience que j'aurais accumulée sur, sur, sur tel projet. Et voilà, je plutôt, suis plutôt toujours en train de regarder en avant et de dire qu'est-ce qu'on peut réinventer de nouveau Qu'est-ce que, qu que j'ai compris Comment je, je peux encore chercher autre part, plus loin, mieux J'aime que les choses se précisent et je crois que c'est vraiment un métier, que ce soit l'écriture ou la réalisation, de, de pratique. Et puis, je n'ai pas fait ces études et chaque chose que je fais est en fait pour moi une nouvelle tentative et une nouvelle expérimentation. Et puis, je n'ai pas fait de court-métrage, j'ai tout de suite commencé par le long, ce qui est une grande chance parce que tout de suite, euh, il se passe des, 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 des belles choses, des belles rencontres. Enfin, c'est super euh, stimulant et excitant. Et en même temps, ça fait aussi que chaque tentative que je vais faire va être extrêmement euh, exposée. Donc, euh, c'est aussi quelque chose à, à assumer. <rire> euh, voilà, je ne sais plus d'où je suis parti, mais je suis arrivé là.
0: <rire> Est-ce que vous écrivez souvent quelle place prend l'écriture concrètement dans votre quotidien
1: Je n'écris pas souvent quand je n'ai pas un projet euh, défini. Je ne suis pas quelqu'un qui va écrire tous les jours. Euh, je ne suis pas ce genre de personne. En revanche, dès lors que, que j'ai un projet euh, qui est concrétisé, qui est acté, j'écris tous les jours de la semaine. Je travaille en tout cas tous les jours de la semaine, ça c'est sûr. Je crois être quelqu'un qui, qui a quand même de la rigueur et heureusement parce qu'il en faut énormément pour écrire, on est obligé de d'écrire de, de, beaucoup de choses qui ne sont pas qui ne sont pas bonnes avant de avant d'arriver à faire en sorte qu'elle le soit. Et donc pour ça il faut il faut y aller quoi. Il faut il faut être au charbon, il faut travailler tous les jours. Après je me calme un petit peu parce que j'ai une petite tendance à travailler à l'écriture parfois huit heures par jour euh, sur le premier film et un peu au début du, du second et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout nécessaire et que et que en fait on n'est pas efficace 8 heures par jour euh, quand on écrit on est enfin moi maintenant je pense être efficace quatre heures par jour une demi journée ça c'est ok ça fonctionne plus euh, non c'est pas c'est pas le cas mais voilà quand j'écris pas que je cherche <rire> ce sur quoi je vais écrire je lis beaucoup alors, évidemment, comme tout le monde, des, 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 des articles de la presse et tout ça, mais aussi des romans, des, des essais plus techniques, plus lors de, de la réflexion euh, du monde, de la société, de, de pensée, de philosophie. Euh. Et donc, ce n'est pas de l'écriture euh, en, en tant que telle, mais c'est quand même euh, un travail qui tourne autour. Les premières phases d'écriture sont aussi beaucoup de recherches. En tout cas, moi... Quand j'ai en face de moi un sujet que je ne maîtrise pas euh, totalement, comme sur euh, le lavers la mer, la transidentité, j'ai fait énormément de recherches. Et ça fait partie du travail d'écriture, euh, de regarder des films, de regarder des documentaires, de lire des, des ouvrages sur cette question, euh, d'aller à la rencontre de personnes qui, qui sont touchées par euh, ces questions-là. Enfin voilà, tout ça, c'est un travail de nourriture qui permet à un moment d'avoir euh, le bagage nécessaire pour écrire d'autant. Quand on est sur des sujets un peu politiques comme ça, où je pense qu'on a une énorme responsabilité en tant qu'auteur de ne pas dire n'importe quoi. Et donc, le travail de recherche est une part extrêmement importante du travail. C'est ce qui fait que moi, je me sens hyper stimulé en tant qu'auteur et que j'ai l'impression d'être un petit détective qui part avec sa petite loupe découvrir des nouveaux mondes. Et ça, c'est quand même kiffant, c'est super enfantin aussi comme rapport aux choses, je trouve. C'est un peu comme quand on était, était petit et qu'on est avec ne, notre roman sous la couette et qu'on qu part dans des nouveaux mondes. C'est hyper grisant, ça cette sensation-là, elle est, elle est hyper précieuse aussi, je trouve, en tant qu'auteur.
0: Est-ce que vous avez des moments préférés pour écrire et est-ce que vous avez une discipline que vous, vous forcez à suivre quand vous êtes en pleine écriture
1: je crois que c'est très important d'avoir une discipline et une rigueur. C'est pas toujours évident de s'y tenir parce que on est très seul face à notre calendrier, face à notre agenda, face à notre horaire. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai pas d'enfant, par exemple. Donc, j'ai personne qui va me, me réveiller le matin pour me dire d'aller me mettre à mon bureau. C'est, par exemple, pour l'instant, un petit peu compliqué. Depuis ces confinements, c'est plus compliqué, quoi, pour moi parce que les choses se mêlent beaucoup plus, on est tout le temps chez soi. Il y a peu de, de, de séparation entre le, entre le privé, ce qui est de l'ordre du quotidien, et puis ce qui est de l'ordre de la création et de l'écriture. J'essaie quand même de, 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 de m'obliger à avoir un certain nombre d'heures de travail par jour. Pour l'instant, je travaille l'après-midi. Je dirais que ça dépend des phases, de la phase à laquelle on se trouve dans, dans, dans le travail d'écriture. Pour moi, au début, quand on cherche une structure, eh ben, cette structure... Je la trouve en, en me mettant de la structure moi-même aussi dans ma vie, c'est-à-dire me lever relativement tôt. Le matin, j'aime bien lire des articles, regarder des films aussi. Parfois le matin, j'aime bien ça. J'essaie de me nourrir, d'avoir un, un, un œil ouvert sur sur le monde. Et puis, euh, puis je me fais à manger, c'est con, mais c'est quelque chose qui est vachement important dans ma vie. J'aime me faire plaisir à cet endroit-là. Parce que c'est aussi des moments où je réfléchis, en fait. Euh, on est concentré. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation pour moi dans la cuisine. Et du coup, euh, quand je suis en train de cuisiner, euh, je suis déjà euh, quelque part euh, en train de me connecter à ce qui va se passer l'après-midi et, et à retrouver ces personnages, ces situations. Et c'est comme si je re-rentrais dans, dans mon histoire. Et voilà, ça, c'est dans la première phase d'écriture. Après, il y en a des quand j'ai euh, un séquencier ou des premières versions euh, dialoguées. J'aime bien parfois écrire le soir aussi parce que... C'est des moments où, euh, où moi, je me sens euh, justement un peu moins structuré, plus dans, dans, dans la sensation. Et je trouve que c'est des étapes super importantes aussi euh, parce qu'on va chercher euh, des choses plus sensorielles, plus poétiques. Euh, je peux aimer euh, écrire euh, en buvant euh, un ou deux verres de vin ou en faisant un joint. C'est quelque chose qui me plaît à un certain moment, quand la structure est là, qui est quelque chose de solide. J'aime bien ça aussi parce que ça, ça emmène... Euh, ça emmène quand même à d'autres endroits qui sont plus intérieurs, plus sensoriels. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Ce n'est pas quelque chose que je fais euh, tout le temps, mais, mais ponctuellement, je trouve, ça, je trouve ça intéressant.
0: Et vous écrivez où Est-ce que vous avez un lieu de prédilection Est-ce que vous écrivez plutôt en silence ou dans le bruit du monde ou même en musique Ça
1: change beaucoup en fonction des périodes. J'ai beaucoup écrit euh, Lola dans, dans, dans des bars, notamment dans un bar euh, Saint-Gilles, dans lequel j'allais la moitié de la journée. C'était mon petit rituel, en fait. Il y avait une serveuse qui était là tous les jours à ce moment-là. Et puis voilà, on avait nos petites habitudes. Elle savait ce que j'allais prendre à boire. Elle me remettait de l'eau chaude dans mon thé et tout ça. Et quelque part, ça crée un cadre. Et aussi, ça me permet de casser un peu cette sensation de solitude qui, pour moi, parfois est un peu trop pesante. Mais encore une fois, ça dépend des phases. Il y a aussi des moments où j'ai vraiment besoin d'être chez moi euh, dans une forme de de solitude et de calme. L'entre-deux est un peu euh, difficile, c'est-à-dire que soit j'ai besoin d'un silence euh, complet, soit alors il y a un espèce de bruit de fond euh, auquel je ne vais pas euh, m'attacher, mais, mais y a, si je suis chez moi et qu'il y a deux personnes à côté de moi qui parlent, c'est impossible pour moi de travailler pareil. Euh, mais voilà, j'ai déménagé il y a quelques mois et maintenant là, je me suis vraiment euh, créé un espace de travail qui est très agréable, qui est très confortable. J'avais j'avais besoin et envie de ça. Donc, c'est aussi mettre en place euh, euh, son espace physique pour se donner toutes les chances de pouvoir écrire au mieux. Et Par exemple, euh, c'est un détail, c'est un peu bête, mais j'ai... J'ai acheté récemment un ordinateur avec un, un écran très grand. Et ça, ça m'aide beaucoup, notamment dans le cadre de, de cette adaptation de roman, parce que j'ai ce roman de manière numérique sur mon écran, et puis j'ai plusieurs pages à côté. Et en fait, comme tout est informatisé maintenant et numérisé, bah avant, je veux dire, j'en sais rien, on pouvait placer plein de choses sur un mur, et puis on était face à notre mur avec, avec cet espace physique. Maintenant, notre espace physique est, est, est numérique et virtuel, mais j'ai quand même besoin vraiment de pouvoir l'organiser, cet espace. Et donc, avoir un, un écran grand sur lequel j'ai accès à tout en même temps, euh, visuellement, c'est super utile pour moi.
0: L'ordinateur est évidemment un outil précieux, mais est-ce que vous avez d'autres outils d'écriture, des carnets, un stylo fétiche ou des choses qui vous accompagnent au quotidien
1: J'ai beaucoup écrit euh, avec des carnets, mais je dois dire que je les lâche de plus en plus et ce n'est euh, pas tellement réfléchi. C'est parce que je pense que tout se numérise de plus en plus et que je suis... Euh, je suis pas en résistance avec ça. C'est assez naturel chez moi de, de prendre ce qu'il y a de positif là-dedans et de, de, de m'adapter. Avant, j'avais tout le temps des petits carnets. Et d'ailleurs, j'ai encore des petits carnets dans, dans ma banane, par exemple, avec un crayon et je peux prendre des notes. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que je vais sortir mon téléphone et j'ai, bah, comme tout le monde, cette application Notes. Et je les organise de plus en plus. Et toutes mes notes, en fait, sont là-dessus. Après, je travaille encore avec des carnets... Euh quand je dois prendre des notes euh, beaucoup plus rapides, par exemple, quand je suis en discussion avec quelqu'un en consultation ou, euh, ou pendant des retours de montage, ce genre de choses, alors là, j'utilise des carnets. Mais sinon, j'organise le, le, le virtuel <rire> de plus en plus. Sinon, quel est autre outil euh, bon, Pour Lola, j'avais une espèce de tasse un peu fétiche dans laquelle je buvais mon thé. Moi, bon, ouais, J'allais dire que ce n'est pas très important, mais en même temps... Euh, c'est quand même des petites choses qu'on se crée soi-même pour s'aider. Et en fait, j'ai l'impression que, que ça n'est que ça, c'est trouver comment faire en sorte qu'on n'ait plus le choix. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Quand j'étais euh, étudiant en, en jeu à l'insas, il y a, il y a une de mes profs qui est une comédienne qui s'appelle Anne-Marie Laube, qui nous a très vite dit « l'acteur ne veut pas jouer, l'acteur ne veut pas jouer ». En fait, il y, a, il y a quelque chose de tout le temps en résistance et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu similaire quand même avec l'écriture. C'est que même si on a envie d'écrire, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on aime faire, on s'invente tout le temps des excuses pour ne pas le faire. Et donc, à un moment, moi, ce que, ce que j'essaye de mettre en place, c'est de ne plus me laisser le choix. C'est comme si je me coinçais un peu quelque part moi-même, volontairement pour me dire que je n'ai plus le choix. Et par exemple, avec ce confinement… Il y a une espèce de dilatation du temps, de désorganisation du calendrier que je trouve un peu difficile et j'essaie vraiment de lutter contre ça. Et par exemple, ce que j'ai réussi à, à mettre en place avec mon producteur, c'est de me dire bah, pendant X semaines, toutes les semaines, je me fais un rendez-vous avec un consultant, qui un ami aussi, mais peu importe. C'est quelqu'un qui va venir chez moi une après-midi par semaine et on se fixe des nouveaux objectifs qui sont ceux vers lesquels je vais tendre pendant la semaine qui suit. Et c'est euh, extrêmement utile. Et ça, c'est une façon aussi de, de ne pas me laisser le choix. Et ça, c'est un outil, quelque part, qui est super important. Après, d'autres outils, je travaille énormément avec l'image. J'amasse des images euh, très, très rapidement et tout le temps. Même avant de commencer à écrire, euh, même avant ça, je, je, je travaille avec des images. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on est vers. Euh, et photographe, et il y a toujours eu plein de photos autour de moi. Par exemple, pour Lola, j'avais un dossier, un dossier avec 600 images que je classais par cadre, par lumière, par personnage, par décor, par couleur. C'est vraiment extrêmement important pour moi. L'écriture, c'est très abstrait quand même. Et, et donc, moi, j'ai besoin d'avoir des référents visuels concrets. J'ai besoin que ça existe. Par exemple, les personnages sur lesquels je travaille, alors que c'est encore très récent, j'ai déjà, déjà des fichiers avec euh, toutes sortes d'acteurs qui pourraient physiquement correspondre. Parce que parfois, j'ai je, je, un peu peur de ça, de, de comment on peut se perdre dans son, dans son cerveau. À la fois, c'est important aussi ce truc-là, mais, mais, mais moi, j'ai besoin de toujours me rappeler c'est quelqu'un, ce, ce, ce mec-là ou cette nana-là, c'est quelqu'un que je peux croisé dans la rue en sortant de chez moi. C'est quelqu'un qui existe et ça n'empêche pas de, de, de lui inventer sa personnalité et lui inventer ses caractéristiques. Et donc, l'image m'aide beaucoup pour ça.
0: Vous avez utilisé plusieurs fois le mot de solitude, je pense. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est vraiment un sport individuel ou est-ce que ça peut devenir quelque chose de plus collectif
1: Alors, jusqu'à présent, ça a été euh, plutôt un sport euh, individuel, même si j'ai toujours eu des des périodes de consultation, et heureusement, c'est très, très précieux. Mais je crois que j'ai eu besoin de ça, en fait, en tant qu'auteur. J'ai eu besoin, sur ces deux premiers films, j'ai un peu la sensation que j'avais le regard tourné vers moi-même, vers mon intérieur, euh, la tête un peu baissée, que je me regardais et que j'avais besoin de plonger à l'intérieur de, de moi. Et j'ai l'impression que maintenant, avec l'expérience, le, le temps qui passe aussi, juste dans la vie, c'est je, je, comme si je, mon regard était un petit peu plus haut et que j'arrivais euh, à regarder les autres de manière plus évidente. Et donc, j'ai un peu moins besoin de, de dire c'est absolument moi qui dois tout sortir, tout écrire. Euh, et au contraire, cette solitude, euh, je la trouve effectivement un peu pesante. Et donc, là, par exemple, je suis en train de chercher euh, une coautrice ou un coauteur pour ce nouveau projet. Ça fait aussi partie du travail que j'ai pour l'instant, d'être de, de, dans cette recherche, parce que je pense qu'on est vachement plus stimulé quand on travaille avec quelqu'un, que ça va plus vite, que c'est moins lourd aussi, que je pense que les angoisses qu'on peut avoir en tant qu'auteur, et je crois qu'on en a tous, je pense qu'elles se dissipent plus rapidement, elles se désamorcent plus rapidement quand on est avec quelqu'un, parce qu'on est moins dans sa psyché comme ça, bloqué dans son cerveau, on est juste en train de discuter avec quelqu'un et les choses se débloquent. Et ça n'empêche pas qu'on qu reste le capitaine, moi je ne cherche pas quelqu'un, ça doit rester ma proposition et mon prisme, mais quelque part, j'ai vraiment envie maintenant de comprendre quelles sont les les forces et les faiblesses euh, du projet à la base, mes forces et mes faiblesses à moi, et de choisir un partenaire en fonction de ses forces et ses faiblesses et essayer de trouver quelqu'un qui, entre guillemets, va être au service du projet, à mon service, et l'utiliser le mieux possible. Et je crois aussi potentiellement que c'est peut-être ce qui va me permettre de travailler sur plusieurs euh, projets en parallèle. La coécriture, c'est ce n'est pas encore quelque chose que je connais, mais ça m'appelle. Me, ça me, ça
0: Comment vient l'étincelle Comment savez-vous qu'une histoire s'impose à vous et que vous allez devoir en faire quelque chose
1: C'est hyper compliqué de, de répondre à ça. Il y a toutes sortes de critères intellectuels, je dirais. Quelles sont les thématiques qui sont souvent les miennes, vers lesquelles je, je, je me tourne régulièrement, spontanément, dans, dans mes lectures, dans ma vie, dans mes rencontres Quand il y a quelque chose qui m'intrigue, j'ai envie d'aller me perdre à ces endroits-là. Et puis, ce qui fait peut-être étincelle à un moment, évidence, c'est souvent les thématiques, moi, quand même, plus qu'autre chose, je crois. Je m'attache fort à ça. Après, les personnages peuvent évidemment aussi me, me stimuler très, très fort. Mais en vérité, je crois qu'il euh, y a plein de façons d'avoir l'étincelle. Ça peut aussi parfois être un acteur ou une actrice euh, qui va nous emmener vers quelque chose. On se dit. Mais en tout cas, il y a, y a toujours une constante c'est de se dire qu'on va être capable de travailler aussi longtemps euh, sur cette matière. C'est extrêmement long, quoi. entre l'écriture, le financement, le tournage, la post-production et puis la promotion. Il faut être sûr qu'on va pas se dégoûter soi-même en faisant un mauvais choix. Et C'est un peu anxiogène, parce que je pense qu'au plus on fait des films, au plus on prend conscience de l'importance qu'un film va avoir dans notre vie. Et en même temps, il faut aussi garder cette, euh, ce, ce rapport euh, à l'instinct, et à se dire, ben, en fait, c'est un pari, on verra bien. C'est toujours des paris un peu fous. voilà Je ne sais pas si ça répond à la question. mais
0: Oui, bien sûr, ça y répond. Est-ce que l'écriture, c'est quelque chose qui peut vous réveiller la nuit Quelle place les histoires que vous êtes en train d'inventer euh, prennent dans votre vie, dans votre psyché
1: euh, Ça prend une très grande place. <rire> l'écriture prend une énorme place. Euh, à partir d'un moment, c'est très, très présent euh, dans mon quotidien. Alors, euh, je ne dirais pas que ça me réveille la nuit. Mais euh, j'ai déjà eu des expériences euh, un peu, un peu, un peu étranges, voire désagréables sur le là, des moments, euh, des périodes où pendant, euh, je sais pas, pendant un mois, on est bloqué et on n'arrive pas à trouver euh, à trouver la porte de sortie. Et, et parfois, je passais, <rire> ça m'est arrivé de passer des, des après-midi ou des soirées avec des, des des copains et de me sentir, de me sentir euh, là sans être là, quoi, d'être tellement habité par ces personnages, par ces histoires, qu'il y a comme une partie de mon cerveau qui est déconnectée du, du réel. C'est aussi pour ça que je disais qu'à un moment, euh, j'ai eu besoin de me replonger dans la vie, c'est que, que ça prend une telle place. Les moments où ça fonctionne et où tout roule, c'est génial, mais les moments où on galère, il y a toujours des moments où on galère, là, c'est plus compliqué. Quoi. Mais ce que j'adore, c'est quand on est tellement habité par ces personnages et, et par les situations, on a l'impression de tellement les connaître que des choses du réel nous font penser à, à ce qu'on est en train d'écrire et qui n'est pas encore du tout réel. C'est un peu magique quoi, de, de se dire, ah tiens, ce que cette personne vient de dire, tel personnage pourrait, pourrait le dire et alors on le note vite. En fait, le réel, le vivant, le monde devient une énorme source d'inspiration à tout moment. C'est toujours très excitant cette période-là.
0: Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: oui, je crois que j'ai tout le temps peur de ne plus pouvoir écrire ou de ne pas pouvoir écrire. Je doute beaucoup. J'ai eu particulièrement peur, comme je disais tout à l'heure, pendant ce premier confinement où, où je sentais vraiment mon imaginaire complètement bloqué. Je, je, je dois dire que cette situation sanitaire, ce réel, était tellement oppressant. J'avais l'impression que il faisait autorité sur tout le reste, que plus rien n'avait de sens. Je ne sais pas, on a tellement changé de paradigme, violemment, euh, soudainement, que tout à coup, on se dit, mais est ce que je suis en train d'écrire ou ce que j'ai envie d'écrire a du sens. C'est très compliqué, je trouve que c'est important d'échanger en tant qu'auteur, euh, pour l'instant, quoi, sur, sur ce que ça a comme impact sur, sur notre imaginaire.
0: J'ai une dernière question, Laurent. Pourquoi écrivez-vous
1: euh, J'écris... Je crée parce que, parce que je crois que j'ai pas le choix, parce que c'est une façon de contrer, euh, d'essayer de, de maîtriser une, une angoisse existentielle très présente. Euh, J'écris parce que, parce que j'ai envie de réinventer le monde, parce que le monde tel qu'il existe euh, ne me satisfait pas du tout. Et alors vraiment, vraiment pas du tout, loin de là. Et donc l'écriture, c'est, c'est, c'est une façon de, de faire un pied de nez au réel <rire> contrairement à ce que je disais tout à l'heure de se reconnecter au réel mais voilà c'est peut-être un double mouvement en fait entre aller très fort dans le réel et puis s'en éloigner très fort mais j'écris pour ça j'écris pour espérer inventer un monde un peu plus plus juste un peu bateau peut-être tout ça mais n'empêche que je pense que c'est ça qui, qui anime beaucoup d'auteurs c'est le besoin, le besoin de dénoncer aussi parfois parce que je crois que j'écris aussi parce que je suis en colère. Quoi. Je, il y a énormément de choses qui me, qui me mettent en colère et que, et que pour l'instant, euh, l'une des façons de, me, de, de transformer cette colère et qu'elle ne me rende pas malade, c'est d'en faire des fictions, c'est d'en faire des personnages qui vont la prendre en charge, parce que, oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être en colère, et, et voilà. Peut-être que, peut-être que ce rapport à l'écriture, ce besoin de l'écriture, la raison de l'écriture va, va changer, se transformer. Peut-être qu'à un moment, on écrit pour d'autres raisons, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, la colère, ouais, je pense que c'est un moteur de l'écriture. L'insatisfaction,
0: ouais. Merci à Laurent Micheli d'avoir partagé avec nous ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le commenter, à le partager et même à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt.
1: Cinébox.